0: Estas palabras que la gente se lanza, humanos, monstruos, héroes, villanos, para Víctor era solo una cuestión de semántica. Alguien podía llamarse a sí mismo héroe y andar matando a docenas de personas. Alguien podía ser llamado villano por tratar de impedir eso. Muchos humanos eran monstruosos y muchos monstruos sabían comportarse como si fueran humanos. Una obsesión perversa de Victoria Schwab. Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino. Y en este episodio hablamos de
1: héroes, villanos y antihéroes.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libres. Tenemos para charlar hoy un tema re, re, re interesante. Sí, la verdad es que es un tema que a mí me encanta. Siento que, no sé, estoy muy emocionada. Tenemos para hoy una charla re interesante sobre cómo
1: cambió un paradigma súper importante, que es la historia del héroe y la historia del de elegido que salva al mundo y hace todo bien y pelea contra un villano,
0: que es como la encarnación de todo lo malo. Y bueno, y sí. cómo eso fue cambiando a lo largo del tiempo. Sí, yo siento que, al, al menos es una opinión personal que tengo, siento que todo este amor por los villanos que protagonizan historias, yo lo marco mucho con la serie La Casa de Papel. Cuando esa serie se puso de moda, todo el mundo empezó a amar a los villanos y después salió la película del Joker. Y siento que a partir de entonces todo el mundo quiere historias con villanos. Pero en realidad es un fenómeno que viene pasando hace mucho tiempo. Esto de, bueno, los héroes ya no son personajes perfectos a los que es imposible aspirar, siempre buenos y, y súper irrealistas y los villanos dejan de ser un ente malvado y oscuro que no tiene ningún tipo de profundidad, y eso viene pasando hace mucho tiempo. Sí, yo lo, lo asocio un poco con Maléfica, la peli
1: de Disney, que también fue como así un gran hito de una historia de un villano que de repente hmm. no es tan villano como creíamos, eh, y sí, me parece que es algo que, que tiene que ver mucho con una especie de desilusión general que hay en, esto, en estas últimas décadas, incluso en el último siglo diría, con esta idea de, bueno, los malos versus los buenos, ¿no? Cuando uno piensa sí. en las historias clásicas que se contaban en la Edad Media o un poco después también, ¿no? O sea, es entretenimiento, pero a la vez te tiene que enseñar algo, te tiene que dejar como alguna moraleja, te tiene que mostrar cómo es una persona buena en el mundo. Entonces sí. siempre tenés como estos héroes, como vos decís, ¿no? Que, que es casi imposible aspirar a ser ellos de lo buenos y perfectos que son. Y sí. tenés como estos malos, donde la división está súper clara, como que son gente claramente despreciable, <risa> que no querés ser y que te parece horrible todo lo que hacen, y siempre tenés un final en donde el héroe triunfa por sobre los malos. Sí. Y bueno, y eso dentro, dentro de todo como que se fue, fue cambiando un montón. En el último tiempo no. se fue diluyendo muchísimo esa categorización. Un poco yo creo que es como más relacionado con lo social y con lo político que viene pasando, no sé, una especie de decepción con las figuras de autoridad, con los gobiernos, con las fuerzas de... De la policía y de, de mm. que, que, ¿cómo se dice? Las fuerzas del orden, ¿no? Suena horrible eso. Pero bueno, Pero creo... en general, ¿no? Como, como con las figuras de autoridad y con, con las personas que supuestamente son estos héroes que deberían cuidarnos y hacer todo bien todo el tiempo, eh, mm. como, bueno, que tal vez nos, nos empezamos a dar cuenta de que ya no es todo tan así, y eso nos lleva a decir, bueno, como que tal vez ya no, no tenemos tantas ganas de pensar que todo el tiempo los finales tienen que ver con el
0: bien triunfando sobre el mal. Sí, yo leí en un artículo una vez, creo que era un artículo del 2017, que después podemos dejar el link, que es sobre cómo somos una generación que viene consumiendo historias de Disney desde que somos muy chiquitos. Y todas estas historias de Disney ahora empieza a cambiar, pero tradicionalmente son historias que presentan una batalla entre el bien y el mal como fuerzas dicotómicas y, y absolutas. Y hoy en día las cosas ya no son tan así porque las personas reales no son así. Para mí de ese lugar viene el cambio, el hecho de que nadie es perfectamente bueno o perfectamente malo y esas etiquetas que le ponemos a la gente no se corresponden con, real, con la realidad del ser humano. Y para mí viene de ahí ese cambio, el hecho de que, bueno, ninguna de estas figuras realmente es una figura con la que podemos conectar o adquirir moralejas que realmente podamos llevar a la práctica. Tipo Harry Potter, alta persona, qué bueno ser él. Pero por otro lado, es un personaje muy poco humano, no podemos sacar muchas cosas con las que podamos relacionar. Lo mismo con Voldemort, obviamente. Y son dos fuerzas que todos tenemos como, bueno, antagonistas. Pero de ellas en realidad no podemos sacar nada importante para nuestra vida en el día a día. Y creo que de ahí sale este cambio, el hecho de que queremos personajes que sean más humanos que otra cosa. Los héroes y los villanos son solo como categorías con las que delimitamos el lado del bien y el lado del mal. Y en realidad es algo que está muy intrincado en cada uno y todos tenemos un poquito de bien y mal. Nos
1: interesa conectar con algo más realista. A mí me, me hacía acordar mucho a lo que hablábamos, ¿te acuerdas en el episodio de J.K. Rowling cuando decíamos, bueno... La gente espera que cuando alguien habla de una persona que discrimina o que, que tiene opiniones súper retrógradas y cerradas, uno espera sí. a alguien como Voldemort, porque es como lo que toda la vida te <risas> enseñaron, bueno, estos son los villanos. Pero en realidad la gente no es así, o sea, mismo decíamos que J.K. Rowling es más como Umbridge que como Voldemort, porque toda su maldad se esconde detrás de una fachada de, de como mucha como todo muy correcto y todo muy divino y muy amable y todo así. Sí. Eh, pero bueno, tiene que ver con eso, con que la gente en general no es como Voldemort, la gente mala no, no está todo el tiempo vestida de negro matando personas <risas> y haciendo cosas horribles y diciendo que quiere dominar el mundo. No sé, me, me parece interesante esto que vos decís como de querer conectar con personajes que se parezcan más a nosotros y que tengan cosas más complejas y más interesantes para decir sobre lo que es la condición humana de ser como buenos y malos a la vez, de tener un poquito de, de cada una de las dos cosas.
0: En base a eso siento que nuestros personajes favoritos de hoy ya no son personajes que, po que podemos reducir únicamente a una categoría, porque nosotras vivimos en este tiempo en el que, bueno, crecimos viendo Harry Potter con esta dicotomía tan clara entre el bien y el mal, y de repente ahora consumimos historias en las que es muy difícil encontrar un héroe perfectamente bueno. Y por ende, tipo me parece muy interesante preguntarle a la gente, ¿quién es tu héroe hoy? ¿Es acaso una persona que tradicionalmente se denominaría un héroe? Es reinteresante porque cuando empecé a pensar en la pregunta, como que la primera persona que se me ocurrió, que es como un poco
1: mi heroína de la infancia, como de mis primeros años de disfrutar mucho la lectura, es Hermione sí. de Harry Potter. A mí me gustaba, creo, porque tiene un montón de cualidades que no necesariamente son consideradas buenas, como, no sé, es medio intensa y le cuesta leer un poco la situación y relacionarse con las personas, y tiene como estas cualidades que la hacen más humana y, y la hacen parecer como que no es perfecta, o sea, claramente tiene un montón de cosas en las que le falta entender un montón y le falta crecer un montón. Yo siento que
0: ninguno de mis héroes es lo que se podría llamar un héroe. Siento que todos entran en la categoría de villanos y antihéroes porque como decís vos, son personas que cometen errores, que hacen las cosas mal, que tienen más facetas que ser perfectos. Y, y siento que todos los personajes que escribimos hoy en día son así porque, no sé, al menos a mí me parece y es algo que pienso hace bastante que como lectores o como comunidad de lectores o como sociedad, como lo quieras poner, siento que hemos dejado de creer en los héroes, como que ya no nos interesan esas personas perfectas, pero eso solamente tiene que ver con nuestra concepción de lo que es un héroe, que tiene que ser Harry Potter, pero los héroes siempre han estado en nuestra sociedad. Y hay una cita que me gusta mucho sobre este tema, que es del historiador Thomas Carlyle, que dice que la sociedad se basa en la adoración al héroe. Porque siempre han estado ahí, de eso se trata nuestra sociedad, de admirar a alguien, de tener un modelo a seguir, pero de repente es como que hemos cancelado a los héroes, y fue una fase que yo también tuve en mi vida, así como, oh, no me gustan los héroes, solo quiero villanos. Soy sí, no el personaje persona. preferido de todo el mundo es Draco Malfoy, tipo, que todos quieren ser de Flittering porque es como, ay, soy rebelde, tipo. Sí, claro, pero es una fase que todos tuvimos porque entendemos mal lo que es un héroe, solo lo, lo delimitamos a esto que no nos gusta de que, bueno, son personas perfectas. Bueno, está bien, ya dejamos en claro que no queremos que esos sean nuestros héroes, pero no por eso los héroes ficticios en este caso, los personajes ficticios dejan de tener una utilidad para nosotros, son importantes, son personas que, que dan luz al final del día, que nos muestran que las cosas sí pueden salir bien, no es que tendríamos que dejarlos de lado solo porque, bueno, no representan una idea perfecta y genuina de lo que es la realidad. Sí, esa cita que traes es reinteresante porque es
1: cierto que si uno piensa en las historias, yo que sé, en los mitos griegos o en los clásicos, mm. la idea del héroe que se plantea no es para nada la misma que la que nosotros planteamos ahora, o sea, estamos hablando, no sé, por ejemplo, en los mitos de héroes que son muy fuertes físicamente, que van a pelear, en general está asociado sí. a la guerra, son siempre hombres, y son siempre como un tipo particular de hombre, como el hombre sí. ideal del, del momento, y hoy en día cuando uno piensa en un héroe, puede ser cualquiera, de hecho una concepción nueva de héroe que nosotras hablamos hace poco es la del personaje femenino fuerte, que tiene muchos de estos atributos, pero en una mujer hay héroes cuya fortaleza está más por el lado de lo emocional, hay héroes en los libros realistas que tal vez no van a luchar contra nadie a ningún lado, sino que simplemente viven su vida cotidiana y tienen como sí. problemas más parecidos a los nuestros. Uno pensaría que la idea del héroe es súper estática y es como bueno, una serie de cualidades que son siempre buenas y que siempre la bondad es lo mismo y nunca cambia. Pero en realidad cambió un montón y no siempre tuvimos la misma idea como sociedad de lo que era bueno y lo que merecía ser idealizado como el héroe.
0: Porque no solo la palabra héroe o heroína viene del griego, sino que según la definición de la RAE, un héroe es una persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble, y estoy citando, o una persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes, o el protagonista de una obra de ficción. Y eso me parece muy curioso, porque protagonista una, una de una obra ficción y al mismo tiempo tiene que ser una persona ilustre y famosa por sus hazañas. O sea, incluso en la definición del tema que estamos hablando hoy está intrincado el hecho de cómo asociamos a los héroes si todas estas personas que son calificadas como héroes son perfectas, son gente a la que no puedo aspirar porque, aunque me inspiran mucho y son muy buenos y me encantaría ser ellos, como que no reflejan situaciones de la vida real y me quedo sin héroes. Y eso es un problema que a mí me parece muy interesante en la comunidad de literatura.
1: La pregunta sería, ¿la función del héroe es ser algo a lo que vos podés aspirar, algo con lo que vos te podés identificar, o es ser algo que muestra lo que es el ideal, pero a lo que por ende vos nunca podés llegar y me interesa mucho también preguntarte, vos me decías que durante tus años como lectora te diste cuenta de que las personas, los personajes con los que vos te identificabas o que más te gustaban nunca eran los típicos héroes, dijiste que te gustaban mucho los villanos, cosa que, como dijimos, es una fase por la que <ríe> muchas personas pasamos. Eh, y después también podemos hablar un poquito de qué pasa con los villanos en los libros de fantasía y por qué hay algo de ellos que es tan atractivo. Pero también sí. nombraste una palabra súper interesante, que es un concepto que tal vez no todos tenemos claro qué es, que es sí. el concepto de antihéroe. Así que quería que nos cuentes un poco
0: qué es un antihéroe y algunos ejemplos, no sé, de lo, los personajes que vos decís. Los antihéroes, sé que algunas personas también los llaman antivillanos, pero a mí personalmente no me gusta, <risa> pero por <risa> ninguna razón en particular, pero los antihéroes son héroes, que o sea, son nuestros protagonistas usualmente, aunque también pueden ser personajes secundarios, que poseen todas las, las cualidades de un héroe, y tradicionalmente serían un héroe, pero no son perfectos, no son personas... Eh, bondadosas y abnegadas y eh, que podemos poner en un pedestal que no son el héroe que venimos discutiendo hasta ahora sino que son personas más cercanas a lo que sería un ser humano y que también en muchas ocasiones lo cual hace que tengan este nombre cometen actos que se atribuyen usualmente a un, a un villano y, y eso también les da como esta idea de que son un antihéroe a mí me gusta mucho Laila Bart de Una magia más oscura de Victoria Schwab que siento que es una de las más claras antiheroínas que he conocido Después, bueno, todos los libros de Victoria Schwab en realidad para mí tienen antihéroes, y bueno, creo que por esa autora, que es mi autora favorita, empezó mi interés por este tema. Y no sé, libros como Illuminate, de Amy, Amy Kaufman y Jay Kristoff, o El Circo de la Noche, de Erin Morgenstern, que es muy conocido. Siento que esos libros, sobre todo los de Victoria Schwab y los de Sarah J. Maas, que son mis dos autoras favoritas, <ríe> son los que para mí tienen muchísimos antihéroes.
1: No, sí, realmente es re interesante el concepto de antihéroe. Me gusta mucho porque tiene algo como, como también de hay una, una, un subgénero de antihéroes o una subcategoría de antihéroes que son los héroes que no quieren ser héroes. Y pensaba mucho en esto cuando hicimos nuestro episodio de Sombra y Hueso y hablábamos de Alina, no que tiene como toda esta cosa de tipo, ay, no, yo no quiero tener poderes, yo no quiero salvar el mundo. Yo quería una vida tranquila, quería tipo, estar ahí, quedarme con mis amigos. Y yo creo que hay algo de eso que tiene como mucho de, de nuestra generación. No sé, que, que yo conecto mucho con esa idea a un nivel de bueno, no sé, yo no tenía ganas de ocuparme de ser activista y salvar al mundo de todos los problemas, del cambio climático, de todas estas cosas horrendas que van a pasar, como que no sé, yo quería quedarme en mi casita leyendo libros, que creo que es algo que en algún punto a, a muchos nos pasa. Y hmm. que creo que es un motivo por el cual también los antihéroes se volvieron tan populares en nuestra generación, como estas personas que como que les pasa lo que le pasó a Harry Potter, que les dicen como, sos el elegido, sos el que va a salvar el mundo, y en vez de decir, ay, qué bueno, tengo este poder y lo voy a usar y voy a ratos, dicen tipo, ay, no, justo a mí me tenía que tocar ser el elegido,
0: como soy héroe, pero... Casi como de mala gana, ¿entendés? Tipo, bueno, todavía bien voy a ayudar, pero ok. Sí, y ahora ya que hablamos de héroes y antihéroes, hablemos de, de nuestra fase rebelde, que en mi caso duró toda mi vida, tipo hasta el día de hoy sigo amando esto, que serían los villanos, que en el día de hoy tampoco son esa mancha oscura y uniforme sin justificación alguna.
1: Ay, es re interesante también lo que pasó con los villanos. Bueno, como decíamos, tenemos la casa de papel, tenemos todo un género de películas sobre criminales en las que a la audiencia se le pide que esté del lado del criminal, que me parece tremendo. Y tenemos también algo súper interesante que están haciendo sobre todo los grandes estudios, que es agarrar mm. historias ya conocidas y armar nuevas versiones en donde se focalizan en el malo y en por qué se convirtió en malo. Y es como una especie de arco de redención, o como lo quieras llamar, para ciertos personajes que toda la vida dijimos que eran villanos sin detenernos a pensar nunca. O sea, Maléfica
0: era tipo, bueno, la imagen del mal ya está. Estamos viendo las historias de los villanos de siempre desde otro punto de vista, y esto corresponde a la frase más famosa del mundo que es el villano siempre cree que es el héroe de su propia historia. Y es un tremendo cliché, pero así es. Nos, los villanos que conocemos son villanos cuyas voces nunca hemos escuchado, solo los hemos visto desde la perspectiva del héroe y en comparación al héroe, y no tienen personalidad propia. Entonces me parece muy genial que podamos ver las historias de los villanos desde sus perspectivas, porque al escribir sobre ellos, al entenderlos, al, al poder ver sus perspectivas, terminamos amándolos, porque terminamos viendo que la etiqueta que les pusimos era equivocada y que ninguna etiqueta les corresponde, y por eso terminamos hablando de antihéroes, porque los villanos que, que por mucho tiempo solo calificamos como villanos, en realidad son seres humanos, son personas cuyas historias también pueden ser contadas obviamente sus acciones no quedan redimidas automáticamente, eso no los convierte en buenas personas, pero no sé, siento que hay algo que da mucho miedo sobre escribir sobre villanos porque tienen algo que todos tenemos adentro, en cambio escribir sobre un héroe siento que es más como decías vos antes, la parte ideal de quienes somos, la parte buena a la que aspirar, y a mí me encanta leer sobre villanos porque hay algo que resuena dentro tuyo que, que te da miedo y siento que eso es mucho más valioso que leer sobre un héroe, siento que es más interesante poder como, discernir lo que hay dentro de un ser humano y darte cuenta de que bueno el supuestamente terrible y abominable lado oscuro en realidad es algo que no salió de la nada, es algo que alguien inventó porque salió adentro tuyo, salió de la raza humana. Claro, es muy tremendo y yo siempre lo pienso como lo voy llevando para el lado de lo social, viste porque es como
1: la lente con la que miro el mundo. Y me parece que esta, esta nueva tendencia a escribir las historias de los villanos e intentar entender qué es lo que los hizo malos, o sea, por qué son malos, por qué se convirtieron en las personas que son, es como que habla de una nueva manera que tenemos de entender las cosas como sociedad, somos capaces de entender que a veces la gente hace cosas malas porque su contexto le impide actuar de otra manera. Y también sí. entendemos que la gente buena en general es buena porque tiene la posibilidad de serlo. Como que entendemos que es un mito que ser bueno no cuesta nada. La gente buena es porque se crió en un ambiente en donde tuvo amor y tuvo educación y tuvo la posibilidad de vivir en concordancia con las reglas de lo que nosotros pensamos que está bien. Pero a veces hay gente que no tiene opción que no sea volverse una persona, entre comillas, mala simplemente para sobrevivir o porque el mundo no le da un lugar para hacer otra cosa, porque son discriminados, porque son oprimidos. Esta idea como, no sé, de agarrar, por ejemplo, una villana como maléfica y decir, no, sí. en realidad ella hace lo que hace porque una vez un pibe la sedujo y le cortó las alas. Claramente es una metáfora para una especie de violación o alguna especie de, de acto sexual no consentido que, que pasa ahí, pero es una película de Disney, y entonces decimos, bueno, le cortó las alas y se las llevó y las puso en una jaula en el palacio y la dejó ella sola, sin nada. sí como que podemos pensar a las personas como que no simplemente nacen de la nada y, y ser bueno es una decisión que cualquiera puede tomar y bueno, el que es malo es porque simplemente tiene un mal corazón. Estamos entendiendo que tal vez va un poco más allá.
0: Sí, porque también acerca la ficción a nuestra vida real. Antes yo siento que era chica y también obviamente tenía un cerebro distinto que el la hora, pero no sé, como que era chica y leía sobre héroes que vivían vidas que nunca iban a reflejar la mía, porque bueno, eran contextos sumamente diferentes, y después había villanos que, bueno, obviamente había que derrotarlos porque eran villanos, y eso era todo, entonces para mí siempre habían lecciones que podés sacar de la literatura, pero como que tenían una limitación que ahora no tienen, como decís vos, como que... Siento que hablar de humanos en vez de etiquetas como, no sé, buenas personas o malas personas, o eres o villanos, o bien y mal, al sacar todas esas etiquetas solo nos quedan los humanos y eso nos acerca mucho más a nuestra vida real, a, a lo que realmente podemos modificar, a lo que realmente podemos aspirar a hacer, a los errores con los que podemos aprender y reflexionar. Y a todo eso yo te quería preguntar, bueno, muy interesante la charla, qué buenos debates teóricos sobre lo que es un héroe y un villano, pero honestamente, ¿a qué le importa? Tipo, ¿Para qué nos sirve todo esto? ¿A quién le importa que, que esto esté pasando? ¿Qué divertido que ahora leemos de villanos? O sea, ¿A quién le importa? Y bueno, yo creo que tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Esto de que nosotros nos formamos
1: con historias que tenían una concepción muy clara del bien y del mal. Y esas historias tenían la función de entretenernos, pero también tenían la función de enseñarnos cómo había que vivir en el mundo. Y entonces, cuando empezamos a cambiar esas enseñanzas que nos dejan las historias y cuando empezamos a decir esto que vos decís ¿no? bueno, la gente tal vez no es una etiqueta sino que todos somos personas y aunque uno sea un héroe y esté luchando porque a uno le parece correcto también tenés que considerar que el otro tiene una historia y que no es simplemente la maldad personificada caminante que vos sí. tenés que asesinar a toda costa cambia también tu manera de mirar a otras personas en este mundo nosotros nos formamos con historias en las que el bien y el mal eran blanco y negro eran como os dijiste, sí. eran absolutos era siempre tenía que, que triunfar el bien sobre el mal, nosotros somos el bien, los otros son el mal. Y eso nos llevó a una concepción súper polarizada del mundo, que no solo es irreal, sino que es súper peligrosa. Porque sí. si vos en cualquier discusión que tenés sobre política, sobre cuestiones sociales, sobre economía, sobre lo que sea, pensás que vos sos el que tiene la verdad revelada y el que hace todo bien, y sos el héroe, y la otra persona es el villano, entonces ahí no hay, en, en, la, en las historias de héroes y villanos no hay diálogo, hay un héroe sí. que va y asesina al villano, no importa que <risa> asesinar esté mal, si el héroe es el que asesina al villano está bien. Me sí. parece que hay algo muy interesante de la tendencia esta de hoy en día, de que tal vez los villanos son gente con historias que podemos entender, y los héroes son gente que no es perfecta, que sí. ojalá nos ayude a fomentar un poco más el diálogo, y a decir como, bueno, no, tal vez acá la solución no es que yo voy a ir a, a matar o morir contra todos los que piensan diferente que yo. Sino que me voy a sentar y voy a tratar de entender qué les pasó
0: para que lleguen a pensar así y por sí. qué ellos están parados donde están. Sí, porque completamente las historias que leímos por mucho tiempo o que vimos en las películas y series no reflejaban lo que era nuestra vida real. Y nada, creo que es por eso que los héroes y los villanos dejaron de significar algo para nosotros y ahora podemos apreciar mucho mejor que son el producto de un escenario, de una historia, de un mundo concreto y que, que son personas como nosotros, y que justamente la persona que tenés al lado, que por ahí realizó una acción terrible, es al fin y al cabo un villano cuya historia no ha sido contada, o cuya historia no conoces. Sí, es re lindo eso, y espero realmente que, que nos
1: ayude a cambiar la manera en la, que, en la que vemos las cosas, me parece que abre también la posibilidad, más allá de las implicaciones sociales y políticas que están buenísimas, abre la posibilidad a nivel artístico de contar un montón de historias nuevas, porque, como decíamos antes, vos hablabas ¿no? de las películas de Disney que nosotros consumíamos. Como que somos una generación que consume historias a más no poder. Consumimos una cantidad de contenido que ya hay una altura en donde, no sé, algo nuevo hay que inventar. Como que los clichés hay que subvertirlos y hay que diluir estas categorías y hay que generar cosas nuevas para que el arte siga empujando fronteras y siga siendo entretenido y siga generando suspenso y ganas de seguir entonces, me parece que esto lo que hace es como abrir más puertas para decir, bueno, ya está. La, la manera en la que estructurábamos nuestras narrativas hasta ahora está buenísima y nos sirvió por un montón de siglos, pero ahora
0: podemos contar cosas nuevas. Sí, yo siento que cuando empecé a pensar sobre todo este tema, siento que todo mi, mi enojo o mi amor por los villanos salió del hecho de que la mayoría de los personajes que vivimos leyendo, son personajes que quieren salvar al mundo, salvar al mundo de, no sé, algún villano o del de inminente fin del mundo, porque bueno, como dijiste vos, son los elegidos, y no sé, para mí, siendo una persona de 14 años cuando empecé a, a pensar en este tema, para mí salvar el mundo es una cosa ridícula, y no tiene ningún sentido, y es algo que los seres humanos no hacemos solo porque sí. Y ahora estoy teniendo esta charla con vos a los casi 20 años, y, y nada, me parece muy loco que, bueno, somos una generación que está intentando salvar el mundo del cambio climático. Sí, sí, es, es
1: muy tremendo y creo que tiene mucho para decir sobre los problemas que enfrenta nuestra generación y también la manera de pensar que tiene nuestra generación, así que es un fenómeno que estamos mirando con mucha atención. Así que bueno, sí, a mí también me encantó tener esta charla. Me parece un tema fascinante para seguir charlando. Probablemente va a volver a aparecer en otros episodios. Sí. Así como acá aparecieron muchísimos de los que ya grabamos anteriormente. Porque todo está un poquito conectado de alguna manera. Así que bueno, esperamos que a ustedes también les haya gustado escucharnos. Estamos en Instagram como @librespodcast con B corta todo junto. Y en TikTok como @libres.podcast. Nos pueden ir a seguir en ambos lugares, publicamos un montón de contenido bellísimo.
0: Sí, y también estén atentos porque vamos están compartiendo cuáles son nuestros héroes favoritos, nuestros villanos favoritos, y de eso se van a tratar nuestras redes últimamente, así que se vienen recomendaciones muy buenas. Queremos vale. también saber cuáles son los de ustedes. Queremos que nos cuenten
1: sus héroes favoritos, sus libros favoritos, o sus historias favoritas sobre villanos
0: Sí, bueno, muchas gracias por escucharnos. Yo estoy en Instagram como arroba mi universo literario writer, writer como escritor en inglés.
1: Yo estoy en Instagram como arroba Nos vemos la semana que viene. Tenemos un episodio sobre un tema súper importante que está pasando ahora mientras hablamos, que sí. es la toma de poder de Afganistán por parte del Talibán. Así que vamos a hablar de un libro de Khaled Hosseini, que es un autor que habla mucho sobre la historia de su país, el contexto político y sobre la lucha de las mujeres en Afganistán. Así que vamos a charlar sobre eso, vamos a estar hablando sobre Mil soles Espléndidos y relacionándolo con la situación actual. Así que esperamos que nos vengan a acompañar la semana que viene con ese episodio y muchísimas gracias por escucharnos hoy.
0: Gracias.